1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 1 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Alívio e descanso nesse dia de hoje. Em Jesus você encontra.
1: Debatedores presentes nos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Bom dia, Bispo Davi
3: Gualberto. Bom dia, meu amigo J.R. Vargas. Bom dia, minha querida Marcela Bastos, Pastora Tati, nossos debatedores, Pastor que está conosco. Nossos ouvintes, que bom estarmos juntos.
1: Então, é puríssima a pastora Tati Teixeira, é ao vivo nos estúdios da 93 FM. Bom dia, pastora. Bom
4: dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Bispo Davi, pastor Cláudio, que está ligadinho conosco também. É uma honra e é um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, queridos ouvintes.
1: Bênção puríssima. Vamos até Curitiba, ao frio de Curitiba. Pastor Cláudio Raul Domingues está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Cláudio Raul.
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, Tati, Davi. Feliz estar aqui com vocês aqui, tá frio mesmo. É. Tá 11 graus. Meu ah, Deus.
1: Inverno aqui em Curitiba. Meu Deus do céu, muito bem, estamos aí com o pastor Cláudio Raul falando um belo de um portunhol, com um sotaque lindíssimo, vai nos abençoar com a sua presença hoje nesse friozinho de Curitiba, você de qualquer lugar do país ligado no debate 93. a galera do planeta inteiro, que maravilha, uma programação global. É global, porque é globalizada, minha gente. É o país e o planeta. Você pode interagir com a gente na página do Facebook da 93FM. O Facebook transmite o debate 93 para você. Tá aí, ó. Tá aí na página da 93 FM no Facebook é rádio 93.3 FM aproveita já segue, já vai acompanhando as novidades da rádio 93 para você e você pode interagir com a gente ali na página do Facebook da 93 FM. Afinal de contas minha gente nós temos ali um chat e esse chat ou chat para alguns. Está disponível para sua conexão com a gente aqui no 93 FM. Alô, galera do YouTube. Tem YouTube aí? Que maravilha. YouTube também está transmitindo o Debate 93 agora. Facebook transmitindo e também YouTube. YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo o Debate 93 agora também para você. Por meio do nosso site rádio93.com.br. Rádio93.com.br. Para quem Gosta do Instagram? Tem um Reus, gravamos agora pouquinho antes da gente entrar no ar. É um Reus para você curtir, para você chegar lá, assistir, curtir, responder, participar com a gente também por meio do Instagram. Está lá com o nosso Reus para que você possa trazer a sua opinião ao debate noventa e três de hoje, também por meio do nosso WhatsApp. 21
2: e, um e três 21968038319. Um
1: sua participação com a gente hoje é fundamental. Temos um tema quentíssimo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre novidades no. Daqui a pouquinho, minha gente, tá chegando em 15 de abril. Meu Deus do céu, como passa voando o nosso calendário. Você não vai perder, vai ser uma festa incrível um culto ao ar livre daqueles maravilhosos.
6: É. E
1: o tema de hoje. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1: que para liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos nossa própria vontade? Estamos assim abusando da liberdade? Qual o peso que temos como cristãos diante da verdade e daqueles que não conhecem essa verdade? O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Bispo Davi Gualberto, eu começo ouvindo a sua palavra.
3: Eu achei o tema sensacional, até porque há muita confusão sobre essa questão nesses últimos dias. A gente precisa começar entendendo de que nós fomos livres. Eu acho que essa liberdade é de que? Uhum. E a, a Bíblia, ela vai nos mostrar fartos textos que nos mostram que nós estávamos numa condição de pecado inexorável. Uma condição de pecado que não tínhamos como por nós mesmos nos livrar dela. Quando a graça de Cristo se manifestou a nós, por esta graça nós passamos agora a, a, a receber liberdade de pecar. Então, antes da manifestação da graça, o pecado era impossível nós nos vermos livres do pecado. Agora, com a graça, nós passamos a ter a possibilidade em Cristo de não pecarmos mais. O apóstolo Paulo, eu acho um versículo que é sensacional, é Romanos 6,14, que Paulo diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O interessante é que muita gente confunde isso e acha que a liberdade nos dá liberdade para tudo. A graça não é licença para pecar, a graça é liberdade do pecado. Então nós não podemos confundir a hum. graça. Como uma possibilidade de pecar e nos arrepender, pecar é pelo contrário. A graça é um dispositivo oferecido a nós por Cristo para nos dar liberdade do poder do pecado.
1: Pastora Tati, sua opinião sobre esse assunto.
4: É, é muito pertinente né, para esses dias e eu estava meditando, estudando né. e o que hoje acontece, né? eu pastoreio ali o projeto Vida Nova Dirajá já tem nove anos e junto com meu esposo a gente vê né uma geração não estou falando geração em termos de idade mas as pessoas que vivem nesse momento né a confusão entre liberdade e libertinagem. Né? Há uma confusão nisso. E eu procurei ver o que, que significa libertinagem. E é assim, é irreverência com relação aos dogmas e crenças oficialmente aceitos no que diz respeito à religião e às suas práticas. É insubmissão e indisciplina. Insubmissão e indisciplina. Isso me fez refletir. Lá em 2 Timóteo, né? No, no capítulo 3, que fala assim: lembre-se disso: nos últimos dias haverá tempos difíceis pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores. Isso dentro da igreja, tá, gente? Xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela, fique longe dessa gente, é muito forte né então tudo porque como o bicho falou assim, a justificativa é a graça é a graça e não é bem assim né bispo
1: pastor Cláudio Raul, sua opinião sua palavra introdutória sobre esse assunto querido
2: pastor eu preciso que o senhor libere o seu microfone por favor
5: Agora sim, não vai dar mais para o programa passado, lembra? Agora dá para ouvir. Sim, sim. Bom, eu tenho uma pregação que se chama PNP, que significa Pecadores Não Praticantes. Porque pecadores vamos vamos ser até morrer. O problema é ser não praticantes. E essa liberdade vai estar sempre a nosso favor para poder escolher o que temos que fazer. Por exemplo, eu sempre pergunto: você pode cruzar o sinal vermelho? E muitos falam, não, não posso Não, poder pode Não deve cruzar o sinal vermelho Porque tem umas regras Que nós confundimos muitas vezes Com que a, a obediência às regras, a obediência à lei eh, Vai ser com que sejamos salvos Não, simplesmente Que Paulo, quando nos explica Se vocês permanecerem firmes Na minha palavra, verdade, verdadeiramente Serão meus discípulos E conhecerão a verdade e a verdade os libertará e essa verdade quando usamos a nosso favor nos vai fazer andar pela vida como pecadores não praticantes eu tenho até uma historinha engraçada que diz que um senhor estava em um restaurante e chega o um amigo <coughs> e fala viu o um amigo comendo uma picanha gostosa assim bem saborosa mas esse amigo era vegetariano então perguntou cara você está comendo carne? Você não era vegetariano? E o amigo responde, é, eh, sou vegetariano, não praticante. Adiantou de alguma coisa? Não adiantou. Então, não podemos ser praticantes do pecado. Temos que lutar e graças a Deus que ele nos deu essa força para poder suportar essa, essa, essa tentação que vem sendo.
1: É, houve uma história, pastor Cláudio, de que a pessoa perguntar, você é uma pessoa organizada? Aí diz, sou Organizado não praticante.
6: <risos> é, então,
1: o que, que é um organizado não praticante? O que, que é um vegetariano não praticante? Tá claro. 11 horas e 12 minutos aqui na 93 FM. Há
2: muito
7: tempo me envolveu nessa história de
6: amor. 93FM.
1: Então, se eu tô entendendo bem aqui da fala dos nossos queridos debatedores, a fala inicial, é possível sim que estejam ou que estejamos aí no sentido mais amplo. Ah, fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos a nossa própria vontade segundo o nosso próprio querer e nós temos um problema que se você é um cristão 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 bispo viu pastor atado uhum. viu pastor cláudio cristão cristão não um cristão cristão um cristão cristão você é servo se você tem um senhor e de alguma forma o senhorio de Cristo acaba sendo aniquilado quando se resolve viver de acordo com a sua própria vontade ou segundo o seu próprio, a sua própria ideia, né? Fazendo aquilo que dá na telha, como diziam os antigos. Eu bicho, fui longe lá buscar essa, foi uma homenagem. Uma homenagem a alguém, ó, o Eliezer. É isso
4: mesmo.
3: Ô Jota a gente, essa noção de servo e senhor ela se tornou uma, relação, uma noção muito relativa no nosso tempo, né? A gente está vivendo um, uma relação com Deus muito romântica, uma relação com Deus muito voltada para os nossos próprios interesses. É, a gente, as pessoas hoje, elas vêm para o evangelho, é, eu, eu uso bastante esse termo e parece que para alguém ele é um termo um tanto quanto forte, mas é real, hum. hoje a gente tá, tem mais cooptação do que conversão. Pessoas que são cooptadas pro evangelho por várias razões, hum. por vários motivos e por, por serem cooptadas, elas não entendem que evangelho é renúncia. E a primeira renúncia que a gente precisa fazer é a renúncia de nós mesmos. E quem disse que eu não tenho vontade de pecar? quem disse que nós oh, o senhor é pastor, o senhor é bispo pastora, você não tem quem disse, o pecado é bom, se o pecado não fosse bom não atraía tanta gente o pecado ele preenche algumas áreas da nossa vida, sim agora, Cristo a libertação que Cristo nos dá conforme é o tema do debate nos ajuda em primeiro lugar a vencermos a nós mesmos, eu digo sempre que a pior luta que nós temos não é contra o diabo a pior luta que nós temos é contra a nossa pois. carne, é contra nós mesmos. É por isso que Jesus foi enfático quando disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é uma tensão que nós, como o pastor Cláudio bem disse, nós vamos viver até a transformação desse corpo corruptível num corpo incorruptível, porém... Precisamos vencê-la, e é possível vencê-la com a ajuda do Espírito Santo. Pastora. Uhum.
4: É isso mesmo. O bispo falou algo muito interessante, né? Tem muita gente convencida dentro da igreja do que convertida. Isso é... <risos> e o evangelho que eu sempre aprendi, né, é. graças a Deus na minha igreja, com o meu apóstolo, com a Bíblia, com a palavra Sim. de Deus, é carregar a cruz, é negar-se a si mesmo, né, e, e tomar a cruz, é suportar o processo para chegar no propósito. Sim. Não é, é verdade? Isso é esse é o Evangelho, né? É o Evangelho de Jesus Cristo. E, hum. e não, eu sei que não é fácil, hum. né? Todo dia a gente nega, todo, todos os dias somos entregues à morte, isso aí. né? Por amor a Senhor. Hum. É, e vamos, mas vamos vencer com a ajuda do Espírito Santo, né? Vamos vencer, porque a gente vai cumprir o nosso propósito.
1: Hum. O nome de Jesus. Pastor Cláudio Raul, a gente ouve a, a, o verbo negar. E, e naturalmente a primeira associação que eu particularmente faço é a Pedro né? Mas a, a anteci, a, antes disso, a declaração era para Pedro e era para nós e de alguma forma, e aí eu peço a sua ajuda de alguma forma, é, no lugar de estarmos nos negando nesse processo de autonegação, Estamos negando a vontade de Deus, ou negando o que nos ensina a Bíblia, negando o que nos ensina a palavra e vivendo de acordo com o que a gente quer. Como resolver esse problema, pastor Cláudio Raul?
5: Bom, você, J.R., falou sobre ser cristãos cristãos. É diferente ser crente que ser cristão, verdade não? Uhum. Como muitos falam em uma frase bem conhecida, crente até o diabo, o diabo uhum. que Deus existe mas ser cristão é justamente lutar contra essa liberdade como falou o bispo Davi que eh, o pecado é bom logicamente, ele falando no sentido de que causa algumas satisfações para alguém o, a tentação é boa então eu, eu comparo que a tentação quando, eh, quando está tocando o telefone, você vê no, no identificador de chamadas está escrito pecado a tentação que toque o telefone no momento que você atendeu, aí caiu no pecado. Sim. Então, deixa que toque. Nós temos essa liberdade para deixar que toque o telefone. Que a tentação venha, porque a tentação vai estar todos os dias em todos os lugares. Você entra em um site de esportes e sai uma mulher nua do lado, convites para outras coisas. A tentação está sempre, está sempre nos assediando, sempre nos chamando no celular. Não atenda o celular. Continue firme e seja cristão. É difícil, muito difícil. Hum. Mas estava lendo um livro de John Stott, e olha que, que, que maravilhoso que ele escreveu. Liberdade cristã não significa explorar nosso próximo. Antes, sirvan uns aos outros mediante o amor, como está no versículo 13. E diz assim, temos um maravilhoso paradoxo aqui. Não temos liberdade para ignorar, Negligenciar ou abusar de nossos semelhantes. Ao contrário, somos exhortados a amá-los e, através do amor, servi los De certa forma, a liberdade cristã, segundo John Stott, é um tipo de escravidão. Mas não devemos ser escravos da nossa natureza egoísta e sim escravos de nosso próximo, amándolos como a nós mesmos. Somos livres em relação a Deus. Mais escravos em relação ao outro Olha que maravilhoso uhum. E como é difícil, certo? Uhum. Pensando no outro antes que pensar em você uhum. Mas, como falava o, o filósofo Alexandre Pires Hum. o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade
4: <risos> eu vou te dizer
1: agora mexeu agora
4: mexeu
1: o John Stott eu já achei bom agora o Alexandre Pires só arrebentou são onze horas e 19 minutos sorrir minha gente é uma benção
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. O seu rádio está no debate 93.
1: E, e nós estamos aqui, minha gente, em 93,3 transmitindo também no aplicativo o app da 93 FM, transmitindo para Facebook, transmitindo para o YouTube, transmitindo para o site da rádio 93.com.br. E, e o programa de hoje já, já 19 horas, vai se transformar num podcast. Estará nas plataformas digitais disponíveis em áudio para que você continue. Ah, se servindo desta mesa que Deus preparou para nós hoje. Vamos responder aos nossos ouvintes?
2: A Lidiane de Jesus no Facebook disse assim: Eu acho que a gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque a graça, continua ela, nos faz viver com muita cautela, como se fosse o último dia da nossa vida. Porque sabemos que podemos morrer e se o pecado nos levar para outro lado, perderemos essa eternidade, diz a Lidiane. Pelo WhatsApp um dos nossos ouvintes faz a seguinte pergunta, hum. como viver a liberdade sem romper os limites da graça? Como é que a gente pode viver em santidade, diz ele, em um tempo conturbado como que nós estamos? Quem viver vai aqui?
3: responder essa pergunta?
2: Vai lá, bispo.
3: É um grande desafio, hum. sem dúvida nenhuma, eu disse na na fala anterior que todos nós estamos nessa luta, todos nós estamos nessa batalha, mas a, a, o Espírito Santo nos ajuda a isso. Quando, no capítulo de Romanos, lá no final do capítulo 7, o apóstolo Paulo ele faz uma, uma declaração de que, é, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia e o, e o mal que ele não queria, ele estava sempre fazendo. O que a gente precisa entender é que essa condição ela é pré-regeneração. Ela é pré Conversão, porque ele inaugura o, o capítulo 8, com uma expressão lá, portanto, e ele está fazendo ali uma, uma conclusão do que ele começa a dizer uhum. no capítulo 7, aí ele, 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 ele coloca o versículo 1 do capítulo 8 como algo libertador, quando ele diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são estes? Aí ele vai dizer que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Uhum. Então, a guerra é real? É. A guerra tra tra travada? É. Uhum. Mas nós temos todas as condições de vencê-la. Por quê? Uhum. Porque temos em nós o Espírito Santo, que nos dá autoridade para negar a carne e os seus prazeres.
1: Pois é, aí eu pergunto o senhor o seguinte, vou exemplificar para ouvir a opinião do pastor Cláudio Raul, da pastora Sim. Tati, do bispo Davi sobre esse assunto. Lutero, antes de promulgar ali as 95 teses, promulgou colocando eh, na porta da igreja, né, da Catedral de Wittenberg, quando ele afixou isso lá. Antes disso, ele viveu uma crise muito grande, era um homem extremamente religioso, habituado à prática religiosa, não apenas ao discurso religioso, mas à prática religiosa. É. Mas entendeu que aquela prática religiosa, ainda que levada ao extremo, ela não gerava para ele uma tranquilidade quanto à questão que envolve pecado, envolve salvação, Sim. até que ele descobriu a graça. Sim. Quando ele se apropriou da graça... O relato dele é que abriram como que portais do paraíso. É. E ele pôde se sentir assim e declarar que o justo viverá pela fé, como diz Romanos 1, 16 e 17. Sim. Então, quando isso acontece, eu queria puxar isso para identificar o seguinte: ó, muito bem, como é que é o processo da nova criatura? É, o, 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 o quanto a gente precisa correr, é correr da imagem do é, não fazer isso, não fazer aquilo. Não fazer aquilo outro. Vamos estabelecer uma lista do não. Não, isso, não, aquilo, não, aquilo outro. Então, se eu não fizer aquilo que está sendo dito para não ser feito, então eu estou bem espiritualmente? Se sim, fundamentado em mim. Eu sou o Senhor. Se depende de uma ação divina, ou seja, eu por mim mesmo não tenho condições e ele que me resgatou, eu estava é, é, preso em algum lugar desse mundo aí o senhor Jesus foi lá e me resgatou, me tirou desse lugar, ele me libertou do império das trevas, ele me transportou para o reino do filho do seu amor, então onde é que essa graça de Deus se manifesta a ponto de nos levar a deixar de fazer alguma coisa, mas eu compreendo que não é porque eu não faço, que eu recebi essa benção, mas eu não faço porque Deus me tirou desse lugar e me deu uma nova mentalidade, um coração novo, não sei se está ficando claro ou se está. Fique à vontade. Pastor Cláudio, qualquer um de vocês, vocês estão totalmente livres, microfones abertos.
3: Eu, eu diria que é, a gente precisa compreender a diferença entre não fazer como a ação do Espírito Santo em nós e não fazer apenas como uma um dogma. Isso. Lutero, ele, 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 ele vivia num, num cativeiro e foi liberto desse cativeiro pela graça, porque ele se submetia a práticas torturantes e ele entendeu que aquilo não lhe trazia liberdade, ele trazia mais prisões. Quando ele descobre a graça é que ele entende que nele mesmo, nas suas próprias forças, ele não tinha condições de, de se livrar a si mesmo, e ele precisava da ação do Espírito Santo. Então, não é deixar de fazer para ser, é ser para deixar de fazer. Uhum.
4: É, o que eu também penso é o seguinte, quando nós aceitamos a Jesus, né, ali, nosso espírito é vivificado, o Espírito Santo habita Sim. dentro de nós, e esse Espírito Santo acaba sendo a nossa consciência, Sim. e ele mesmo fala, quando, quando a gente vai, passa por um lugar estranho, a, a, frequenta alguma situação estranha, dá vontade de fazer é. uma, um, um, né, fazer uma situação errada, o próprio Espírito Santo avisa a gente. É incomoda a gente, né? Eu creio, isso é viver pela graça, Sim. né? Não é porque, ah, eu não posso, não sei, isso. eu não sei, e eu tenho medo. É. Não é um medo, não. né? É um temor Sim. por causa da presença do Espírito Santo em nós, Sim. né?
5: Pastor Cláudio. É que mudam todos os pensamentos, muda a mente. Então, por exemplo, minha filha quando se convirtiu tinha 19 anos, e as amigas, mais das amigas perguntavam para ela, e agora não vai poder mais ir na balada, não vai poder mais escutar sertanejo ela fala, não é, não é que não vou poder eu não vou querer mais porque Isso. não gosto mais, minha mente mudou Cristo mudou minha mente então não é um, um, um segredo de cumprir a lei, olha o que John Stott de novo, recorrendo a ele ele fala assim, ame o seu próximo seu próximo como a si mesmo o apóstolo Paulo não diz que se amamos o nosso próximo não precisamos cumprir a lei. E sim que estamos cumprindo a lei. Amando o próximo. Imagina os dez mandamentos. É difícil encontrar alguém que saiba a ordem exata dos dez mandamentos. Então, eu acho com toda a sabedoria e a, e a, e a classe do, do nosso Senhor Jesus, que ele sabia isso. Então, ele resumiu em dois. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem agora não vai lembrar? De quais são os mandamentos principais de Deus Porque se você ama a Deus Sobre todas as coisas Você não vai matar, não vai roubar, não vai ser fofoqueiro Se ama o próximo como a ti mesmo Vai ajudar como se ajudaria A você mesmo Então, vamos obedecer Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade qual é? A palavra de Deus Temos que ler Temos que aprofundizarmos Em todas as coisas que Deus tem para nos ensinar é nessas 66 cartas de amor que ele deixou, uhum. deixou pra gente. Uhum. Então, é,
1: queridos, a, a pessoa pode ter uma grande luta, e ela tá lutando contra um pecado, seja ele qual for, ou quais forem, em geral não é um só. Sim. Se você acha que você tá lutando contra um, um pecado só, é que você não fez a pesquisa direito. Uhum. você descobrir, você vai ver que tem, tem mais coisa aí. Bom, ela tá, ela tá numa luta. Ela tá buscando um, uma saída disso e ela encontra enorme dificuldade para se ver livre disso. Uhum. A gente tá falando de liberdade. Uhum. Ela quer ser livre, a pessoa, quer ser livre e não consegue. Vou até perguntar para os nossos ouvintes quais são as principais lutas que você enfrenta. E aí vou pedir a você a gentileza de responder isso pra gente só no WhatsApp. Só no WhatsApp. E não no chat do Face Sim. nem no chat do YouTube. Porque é muito pessoal. pessoal. Né? Eu não vou perguntar pra você o que, que você acha que as pessoas mais lutam, senão um, não tem graça. A graça é exatamente a gente enfrentar a nossa dificuldade. Por isso, somente pelo WhatsApp: 21 96 803 83 19. 21 96 803 83 19. Quais são as lutas mais ferrenhas que você tem travado? E a pergunta que se amplia é como é que a gente está lutando com que armas quais são as ferramentas que nós estamos utilizando para essa guerra que é possível que alguém esteja sinceramente lutando sinceramente só que está despreparado ou utilizando eh, armas erradas para esse enfrentamento vou pedir que vocês nos ajudem a começar a responder pastora Tati por favor hum.
4: Na Bíblia fala, né, fortalecei-vos é. no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos das armaduras Sim. espirituais, né, que é o capacete da salvação, as sandálias da pregação, a espada... E é assim que a gente vai vencer, sabe? E uma das coisas também que eu tenho aprendido, sabe, J.R. Bispo, que a gente, né, principalmente como pastores, conselheiros, a gente também não, não chegar e falar para uma pessoa que tá lutando aí, né, uma situação aí, por exemplo, pornografia, né, a pessoa tá querendo sair desse meio, tá querendo a gente tem que tratar a raiz do, do problema, hum. né, assim ah, você vai ficar no banco hum. ah, você, sim, tem a disciplina legal, muito bom a gente tem que cuidar mesmo, né mas a gente precisa tratar a raiz do problema, será que esse problema é de ruim emocional, o que que essa pessoa passou na infância dela e que que na adolescência dela, para ela ter é, é esse vício, para ela ter esse comportamento, sabe e assim, junto com as armaduras espirituais oração, jejum, leitura da palavra, a gente vencer né, e ela ser livre completamente dessa escravidão. Uhum.
3: Concordo em gênero no migral com a pastora Tati. Eu penso também exatamente assim. É, a, a conversão, ela é um ato. Uhum. O Espírito Santo trabalha na nossa vida e nós somos salvos. Agora, a santificação é um processo. Sim. E esse processo precisa ser progressivo. Tanto que é um processo. E, e duas coisas são importantes uma é essa que a pastora Tati falou e, e eu acho que essa concepção que ela traz é uma concepção que a gente que nasceu no evangelho a gente assim é, é, não é uma crítica mas uma, uma constatação os, os nossos pastores antigos que <risos> nos trataram não tinha essa visão de um ser total que nós não somos só seres espirituais, Sim. nós somos também seres emocionais Sim. que carregamos traumas, carregamos Sim. uma história. Sim. E por isso que antigamente uhum. tinha muitos negócio do, da... Suspenso de comunhão, uhum. é, excluído, excluído. Mas você tá no último banco da igreja, <risos> não pode tomar a santa ceia. Ah, tá no último? É, tem. No, na, é, na, é, é, na era, era no
4: último. Último banco é. da igreja. <risos>
3: o último banco da igreja, lá é o banco dos excluídos. Olha. Então, depois é, de, de três meses, você volta à comunhão sim. da igreja. Aí vai de banco em banco. É, <risos> vai de banco vai <risos> Conforme a igreja. Do,
4: do fora, conforme era. o tamanho saio, da igreja. Saio, <risos> é, até embora.
3: Mas era isso, era uma coisa assim tão pesada, hum. porque não se tinha muita essa compreensão, e eu não tô aqui atacando, apenas hum. fazendo uma constatação. Sim. Hoje, se tem esse olhar que a pastora Tati tá, tá trazendo, de que hum. o ser humano é um ser muito complexo. Hum. Então, embora salvos, Sim. carregamos uma história. Sim. Hum. E essa história precisa ser tratada até para ajudar... No espiritual. Para que ajudando essas pessoas a serem libertas livre. de questões hum. que não são só espirituais. Hum. São sim. emocionais. São cadeias hum. emocionais são que precisam funcionais. ser tratadas e muitas vezes não só pelo pastor. Vai precisar da ajuda de um psicólogo para ajudar a pessoa a, a, a se libertar dessas questões. Sim, mas a
1: pessoa está espiritualmente livre. Sim, tá salva. Ela tá salva. Ela... Se morrer, vai para pro céu. Mas é, mas ela tá tá amarradinha emocionalmente. Sim. É, senhor entendeu, Pastor Cláudio? Eu quero saber se o senhor concorda.
5: Então é, tem o pecadinho da estimação. <risos> <risos> eu esse não quero soltar por nada porque eu conheço mais sobre isso que que outras pessoas. Mas eu acho eh, eh, JR Marcela, Tati, Davi. É a principal arma para enfrentar esse pecado, ou essa, essa, essa tristeza que nos, nos vem quando lembramos desse pecado, é a intimidade com Deus. E é a intimidade, como conseguimos? Através da palavra. Sim. Essa intimidade, assim como falou a pastora Tati, de usar a armadura, vai permitir que Deus nos dê a armadura certa para nós. Exatamente. Não adianta lutar Nossas lutas do pecado Com a armadura dos outros Se aconteceu com Davi usou armadura do rei e colocaram E era um peso tremendo Ele teve que tirar e lutar com sua própria armadura Que eram as, as pedrinhas Que ele jogou no gigante Porque ele, Davi, tinha intimidade com Deus Então a intimidade não se consegue De um dia para outro A salvação é de graça Agora, a unção tem um preço Sim. que temos que pagar.
6: Porque não chega
5: um som. É, a ver, você, Davi, pega aí um hum. som. Tati, Cláudio pega aí, vai na farmácia e compra. Não, o, um som, 500 Não, não. Se, se obtém
4: é o um preço
3: com, que se paga. Hum. Embora tem gente vendendo tempo. por aí.
4: É, 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 é verdade. Vendeu no sal
1: Então, nós, pastor Cláudio, na sua, na sua fala aí, vamos botar... Estou imaginando aqui um gráfico, tá bom, pastor Cláudio? <cười> um gráfico, onde Não, você é. tem aí ah, uma espécie de termômetro para ficar... Na farmácia para onde o senhor foi e nós fomos junto com o senhor, nós fogamos lá e compramos um termômetro para identificar Sim. o nível de intimidade. E aí Sim. a gente pode constatar, constatar que alguém quando vai medir a temperatura e pega o termômetro daquele de usar em axilas, né, sob as Sim. axilas, que perto das axilas você tem condições de aferir se a temperatura está alta ou baixa. Sim. mas eu posso pegar o mesmo termômetro e colocar perto do fogão e ele vai Sim. ter um crescimento exponencial ou na geladeira ou seja longe do lugar para testar se a gente está ou não vivendo essa intimidade com Deus perto de Deus longe do pecado perto do pecado longe de Deus essa é uma lógica que pode ser aplicada pastor Cláudio
5: totalmente e como se consegue isso, J.R.? Com obediência. Fala que o alfabeto do, do cristão é, é obedecer, <risos> não é ABCD. Obedecer ao Senhor. Deus. E como você obedece? Tendo intimidade, tendo, sabendo o que ele quer. Porque tem pessoas que se preocupam muito por conhecer a Deus e leem, e, e tem 54 bíblias em casa, e dicionários, hum. e exegese, e humilete, tudo, tudo mas esquecem do principal, que Deus te Sim, conhece, uhum. certo? Não tem a passagem da Bíblia quando fala, eu não os conheço, mas senhor, eu não teu nome expulsei demônios, eram eh, caras importantes, certo? Uhum. Não qualquer um expulsa demônios, eu expulsei demônios, e o que vai falar Jesus? Eu não os conheço. Uhum. Então vamos nos preocupar mais, porque ele nos conhece, que tanto estudar, estudar e, e saber 500 mil é, Sinônimos de uma palavra e esquecer de que Deus te conhece. Eu, meu sonho é chegar lá no céu e que Deus fale, Claudião, vem cá, cara, estava te esperando. E não que chegar e, como a salvação está garantida, chegar e que fale, Claudio Raul Domingues, sim, pode passar. Tá, tá. Não, eu queria que me deu um abração, falei, Claudião, opa. Eu escutei o. o é, 93 FM gosto, estava escutando gostei <risos> isso que eu quero entendeu para isso precisamos de intimidade você não vai num, numa casa a, a três quadras da tua casa chega e fala para o dono da casa eh, me empresta seu carro. carro o cara não te vai emprestar o carro mas se você começa a fazer uma intimidade começa a conhecer a família os filhos sabe o que ele gosta o que, o que ele, ele sabe o que você gosta com certeza vai te emprestar o carro e vai criar essa intimidade então, se queremos que Deus nos conheça, vamos obedecer. Vamos ser verdadeiros cristãos e não
1: simplesmente crentes. Muito bem, são 11 horas e 39 minutos aqui na 93 FM. Acolhemos com muito carinho e respeito Pastora Tati Teixeira, Bispo Davi Gualberto, Pastor Cláudio Raul Domingues. De onde é o Pastor Cláudio?
2: Pastor, não sei, de onde o senhor é? É, é uma boa pergunta.
1: Peraí, Pastor. Fala de novo, fala de novo, fala de novo, Pastor. Fala de novo. Eu sou
5: de... Sou argentino de Buenos Aires, ah. Ah, sim. de Parque Patricios, torcedor de um time que ninguém conhece, Huracan Huracán. <risos> que... Conheço,
1: sim senhor. Conhece, senhor. Befa,
5: muito bom. É. Ah. E moro aqui em Curitiba desde 1994 e estou aqui nos caminhos do senhor há 21
1: anos hum, graças a Deus, o senhor sabe que brasileiros e argentinos são muito amigos e é uma amizade muito, muito preciosa sabe
5: que eram muito amigos até o Galvão Bueno começar a briga entre é é, é verdade é.
1: é verdade é verdade, ele alimentou muito isso mesmo faltando 20 minutos para o meio dia que na 93 FM, os nossos ouvintes estão conversando com a gente sobre as suas lutas e nós já temos aqui uma lista de batalhas que estão sendo enfrentadas. Veja, queridos, nós estamos tratando sobre esse assunto hoje. Estamos apresentando para vocês, por meio dos nossos debatedores as ferramentas, as armas para você sair dessa livre, livre, livre. Agora entenda bem: é por meio de Jesus, não é o seu esforço não é o seu sacrifício, nada disso vai gerar a liberdade que Cristo dá. Isso pode ter alívio, não fazer pode gerar uma espécie de um alíviozinho rápido, aquele que passa e daqui a pouco volta, tem que tomar o remédio outra vez. Estão tratando a causa. Vamos lá, essa lista.
2: Claro que alguns desses itens se se repetem aí em vários dos nossos ouvintes, mas daqui ó, perdão, raiva, falsidade, orgulho, masturbação, julgamento precipitado, maledicência, mente poluída, mentira, convivência com as pessoas, controle emocional, homossexualismo, olhar mulheres na rua, vício em jogos, cigarro, imoralidade de vários tipos sexual, sensualidade, fofoca
1: muita, lista grande, hein? E claro que, além, além da, da das questões se repetidas, tem gente que tem mais de um. Tem gente, não, todo mundo tem mais de um. Você pode achar, não. meu problema é esse, é. já falei, não pesquisou direito, por isso que a Bíblia nos, nos ensina a sondar, né? E a pedir ao senhor. Sonda-me, senhor. O Espírito Santo ele revela onde a gente está errando e a gente vai buscando essa direção divina para sair dessa. Então estamos no ponto agora de identificar os problemas que nós temos aí administrado, ah, que estão eh, sendo parte da realidade da vida dos nossos ouvintes e agora algumas estratégias espirituais para vencê-los.
3: É, eu eu vou aqui novamente bater na mesma técnica que já a Pastora Tati já colocou o pastor Cláudio não há estratégias eh, espirituais fora da obediência aos princípios da palavra de Deus o que todos nós precisamos é ter a Bíblia a palavra de Deus como nosso norte uhum. como a nossa bússola uhum. como nosso como a nossa âncora uhum. e, e a palavra do pastor quando a gente vai ao culto ah, Deus tem uma palavra para você é, pelos lábios do pastor, da pastora, através de um louvor, Deus pode falar com você, da comunhão com os irmãos, mas o pastor Cláudio falou de algo aqui que nós, como servos de Deus, como crentes em Cristo, precisamos desenvolver, que é intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela não se desenvolve no coletivo, mas ela se desenvolve no individual, Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. O que os crentes da nossa geração, e vou usar a palavra da pastora Tati, e aí eu vou fazer um contraponto com as gerações antigas, que tinham muito isso, e nós acabamos perdendo um pouco isso, com esse glamour do coletivo, a gente perdeu o, o preço da intimidade o preço do quarto é no quarto que a gente vence toda essa lista que foi colocada aí, tantas outras que existam, é na intimidade com Deus, na oração na palavra, na busca ao Senhor, então assim, só resumindo a, a, o aconselhamento pastoral fundamental a pregação é fundamental a comunhão é fundamental mas o crente que quer vencer a si mesmo precisa desenvolver intimidade com Deus uhum. para que ele possa vencer a sua própria carne.
4: Uhum. É, concordo plenamente com o Bispo Clá... com o Bispo Davi, <risos> com o Pastor Cláudio também. É... É, é necessário obedecer a palavra, obedecer aquele que, aqueles que Deus colocou como sacerdote sobre a nossa vida é intimidade com Deus, gente isso não saiu de moda, isso nossa. não vai sair de moda, né, eu tenho meu momento ali, vida disciplina de oração ali todos os dias tem, tem círculo de oração na minha igreja eu vou no círculo de oração na minha igreja é assim que a gente vai vencer as nossas guerras, é assim que a gente vai vencer nossas batalhas todos os dias, né? E aquilo que o, o bispo falou a gente tem que ter a, a Bíblia como nossa regra diária né? A gente, uma vez o Senhor me deu uma palavra sobre os mergulhos de Namã e e ele era um homem leproso e sete mergulhos, eu falei sete mergulhos, Senhor, aí o Espírito Santo comunicou, é todo dia sete é. dias, é. todo dia você tem que mergulhar nas águas do é. meu espírito, todo dia você tem que me buscar, todo dia você tem que ir no mais profundo e é isso que eu aconselho vocês meus irmãos que estão nos escutando agora vá, mergulhe, vá no mais profundo na intimidade com Deus Pastor
5: Cláudio Bom, eu tenho um eu trabalhava em uma comunidade terapêutica e era uma chácara bem grande. E eu falava para os meninos que marquem, que encontrem um lugar, uma árvore, um banco, atrás de um chalé, algum lugar, onde marquem um encontro com Deus todos os dias no mesmo horário. Não precisa de duas horas, três horas, cinco minutos. Mas que tenham a total convicção de que Deus vai estar nessa árvore esperando eles se você não vá, vai, vai deixar o Criador de tudo esperando então, aí vai começar a intimidade, Deus vai se agradar porque vai ver teu esforço por procurar encontrá-lo a cada dia ele vai se agradar contigo e vai cumprir os desejos do teu coração ali que acontece você quando começa esse encontro com ele, esses cinco minutos simples de repente você fica preocupado mas será que Deus estava aqui? Mas será que realmente dá resultado isso? E vai dar resultado, em nome de Jesus. Deus vai começar a falar contigo. Através de sinais, ele falou através de uma mula, certo? Ele vai falar através de coisas que vão a surpreender, coisas que vão a levar à assinatura de Deus. Que você não, não tem como falar. Não, isso foi uma coincidência. Não, foi Deus mesmo. Através da intimidade, desses cinco minutinhos por dia. Não precisa estar três horas e muitas vezes... Nós pensamos que a intimidade é falar com Deus e começar. É porque você é maravilhoso, você é todo poderoso, você é onipotente. Um ele já sabe isso. Ele já sabe. E Deus, graças a Deus mesmo, não está com a baixa autoestima de <risos> que você tem que é, falar como você é bom. Ele já sabe que é bom. Ele quer saber, que também sabe o que você está passando, ele gosta que você fale para
4: ele. Né?
5: que pai não gosta que o filho <risos> fale Pai, compra um sorvete para mim Você já sabe que teu filho está querendo sorvete Mas é tão gostoso quando o filhinho fala Pai, compra um sorvete Então Deus quer que você peça esse sorvete para ele E criar essa intimidade que vai fazer com que Tudo que venha de mensagem de Deus Seja do próprio Deus Não vai precisar que venha alguém a te falar Deus mandou falar para mim Deus mandou falar para você que vai ter uma viagem para Europa. Então, eu vou pensar, mas por que Deus não falou comigo? Por que teve que falar para outra pessoa? Por que não falou comigo? Será que seria normal que venha teu vizinho e fale, tua esposa mandou falar que te ama? Está errado. Você está todo dia com tua esposa. Então, se você está todo dia com Deus, Deus vai te falar. Acredito nas revelações de outras pessoas quando são confirmação.
6: Testificação, né?
5: é, que vai viajar, aí vem outra pessoa uhum. e fala, Deus mandou falar para você que vai viajar, uhum. opa, confirmou o que Deus estava me falando, entendeu mas essa intimidade vai fazer com que aconteçam coisas incríveis que você vai quedar de queixo caído intimidade a grande palavra desta manhã
1: Aonde você se encontra com Deus, querido e amado ouvinte? Que lugar é esse? Que árvore é essa? Que banco é esse? Que quarto é esse? Que lugar é esse que você tem um encontro diário com Deus? Conta pra gente, compartilha pra gente encorajar. Quando você compartilha, você também tá encorajando. Que lugar é esse? Existe um lugar que você tem esse encontro marcado com Deus? Como ouvimos aqui, esse encontro diário com o senhor. É, é a ilustração que o pastor Cláudio trouxe da sua experiência real. Era um lugar, era um campo, um, um, um espaço físico onde tinha árvore, onde tinha banco, onde é que você tem o seu encontro com Deus. Agora, se a resposta for não sei, você já tem o que fazer, se é que você me entende. São 11 horas e 49 minutos na 93 FM. Já, já, nós vamos contar para você quais são os lugares mais citados aqui pelos nossos ouvintes e vamos tentar, Marcela, identificar a diferença entre o, os que participaram falando do pecado e o número de pessoas que tá falando do lugar. Vamos tentar identificar para saber se nós estamos com mais problema para lembrar o lugar ou se tá mais fácil lembrar o pecado. Nós, durante essa semana, temos aqui apresentado uma série de reportagens construídas pela nossa equipe de jornalismo da 93 FM. Hoje é a última desse mês da mulher, onde estamos tratando sobre essas mulheres que têm mudado essa cara, essa imagem que a própria igreja tem, essas mulheres de fé, essas mulheres de Deus. Hoje, a matéria é assinada pela Maiara Macedo, onde o tema são as pastoras. E você vai ouvir agora no Debate 93.
6: No Mês das Mulheres, a Rádio 93 homenageia aquelas que são referência quando o assunto é fé. No último episódio dessa série especial, contaremos histórias de mulheres que receberam um chamado e, para cumpri-lo, tiveram que quebrar tabus e encarar perseguições e preconceito para serem aceitas como pastoras. A reportagem é de Maiara Macedo.
0: Mulheres de fé. Pastora. Glória
7: a
6: Deus. A infância da pastora Cláudia Souza foi marcada por agressões e por uma família conturbada. Mas ela viu tudo mudar quando aceitou a Jesus em 1997, após incessantes orações que o avô fazia por ela. Cláudia foi consagrada missionária, abriu um ponto de pregação na própria casa e testemunhou a transformação na vida de pessoas de diversas comunidades na Zona Norte do Rio de Janeiro.
7: Graças a Deus, as pessoas sempre me viram como uma mulher de caráter, uma mulher de índole. Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério. Quando eu levantei as minhas mãos, eu aceitei Jesus, eu renunciei tudo. Então, eu não brinco de ser crente.
6: Fundadora e pastora da Assembleia de Deus Bálsamo de Gileade, com sede no bairro Carioca de Vila Isabel, Cláudia acredita que o maior desafio de liderar uma congregação é o preconceito que, na maioria das vezes, parte dos homens.
7: Tem homens que acham que ele vai ficar diminuído se uma mulher estiver ali liderando ele. Infelizmente, o preconceito ainda continua sendo o maior desafio, mas Deus é aquele que dá graça a todo aquele que crê. Ele sustenta, como ele diz em Isaías 41.10, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu sustento você com a destra da minha justiça fiel.
6: Em outro bairro do Rio, de Manguinhos, também na Zona Norte, outro exemplo de liderança feminina. A pastora Adriana Santos é líder da Assembleia de Deus Adoradores do Reino. O ministério dela começou na sala de casa, onde abriu há quatro anos um ponto de pregação. O número de frequentadores cresceu e foi preciso que os irmãos se reunissem na laje. Mesmo com toda a dedicação, ela reforça a dificuldade que tem de ser aceita pelos homens.
7: O um ambiente masculino, o desafio de uma mulher hoje entrar na igreja e sentar em altares, isso é muito complexo. Nós somos vistas hoje como mulheres que têm tensão, mulheres de oração, mulheres de intercessão, mulheres que colaboram com a obra, mas hoje eu vejo que temos muito mais a dar do que isso. Não que isso não seja muito, mas a gente tem força também
6: em ser líderes, segurar uma igreja. A gente não tem medo. Apesar dos obstáculos, Adriana Santos, negra e moradora de uma comunidade carente, se considera uma mulher forte por conseguir conciliar a vida doméstica com a pastoral. No dia a dia, o que mais a faz refletir sobre o seu chamado é o que Deus pensa sobre ela.
7: A mulher na liderança é como se ela estivesse na sala de parto para dar a luz. Ela precisa de muita força. E a maior força vem de Deus. Porque naquele momento ninguém pode ajudar ela. Mas Deus pode. Então eu vejo isso. É como se nós estivéssemos numa sala de parto, tendo força para dar à luz a algo extraordinário e ver crescer.
6: Na igreja missionária evangélica Maranata, que completa 50 anos de fundação no Brasil em 2022, a hegemonia pastoral dos homens foi quebrada há 22 anos. Claudete Brito foi a segunda mulher a assumir esse importante cargo e hoje é uma das vozes mais ativas dentro da denominação. A gente sente que o amor da igreja por nós, pelas pastoras,
7: cresce bastante. Eu sinto que, inclusive, os jovens da igreja têm muito carinho por mim. Jovens casais, eu já fiz alguns casamentos e faço também muito aconselhamento para jovens
6: casais. Cada dia a gente vai sentindo que a igreja vai nos tratando com muito mais amor. Na Assembleia de Deus Vila da Benção, no Complexo do Alemão, a liderança também é de uma mulher, a pastora Cleia Almeida. Ela recebeu o chamado ainda na infância. Ser mulher e pastora não foi algo inédito na família de Cleia. De seus sete irmãos, quatro são pastoras e um é pastor. Ela reconhece que exercer o cargo é um ato de obediência a Deus.
7: Eu não escolhi ser pastora, não escolhi mesmo. Na minha vida aconteceu assim de uma maneira que eu não imaginava. Assim, por exemplo, é um desafio que a gente enfrenta todos os dias. É da murro em ponta de faca. Você passa assim cada situação, você não tem a menor ideia de que você vai passar. Uma questão de obediência a Deus, sim.
6: As pastoras Cláudia, Adriana, Cléia e Claudete são apenas quatro dentre muitas outras que fazem parte do grupo que serve neste tempo para inspirar outras mulheres a não deixarem os seus chamados de lado. Elas mostram que sim, é possível ser mulher, filha de Deus e desenvolver o ministério pastoral. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30 essa reportagem teve trabalhos técnicos de Luiz Augusto Português e produção de Marcos Caetano Júnior. Reportagem Maiara Macedo.
7: 93FM. E com
1: essa reportagem estamos encerrando essa nossa série em homenagem às mulheres no mês de março e um pedacinho de abril. Homenagem às meninas que nos acompanham na 93 FM. agradecer a presença de todos trazendo especialmente nessa abertura do nosso encerramento os números e as os temas que nós colocamos aqui agora os lugares onde o nosso ouvinte tem feito esse que a gente chama aqui de encontro com Deus.
2: No topo desses lugares que se repete aí tem o quarto mas a cozinha também a quase cozinha. empatou com o quarto. É, é mesmo. É. É. Pior. Quer saber é. um outro lugar que também tem um bom número? Hum, o banheiro. Banheiro. Banheiro, é. é. A... Mas a
1: pessoa no banheiro, ela tem que ter um encontro mais rápido, né?
6: <risos> Ou não, Porque, se porque,
1: é porque por, né, pastor Cláudio, de repente tem gente do lado de fora esperando,
4: né? <risos> esperando.
2: <risos> Ó, a condução para o trabalho hum. também tem muita é. gente hum. ali. Uhum. O sofá. A também Laje também tem bastante lugar aqui.
1: É, Curto na Laje.
2: A, ja <risos> é, <vou falar> na <risos> janela. a Janela do Quarto.
1: Janela do Quarto. Janela do Quarto. Cuidado com o Eutico,
2: hein? A Janela <risos> do
1: Quarto. Dá pro teu olho, é Eutico.
2: E mandaram até a foto pra gente de um armário de guerra.
1: Armário? Uhum. A pessoa uhum. entra dentro do, do armário?
2: É. Construiu assim, né? Um armáriozinho, ele colocou oh. as fotos de pedidos de oração. Como? Os ah, mas a
1: pessoa não entra no armário. É, acho que. É, não, é um armário pequeno. Tá aqui, papel, é, foto, é tipo, como
5: se fosse tem foto. Os, os motivos. motivos. Entra no armário, que sair do
1: armário. É, isso que é o problema, é. né, pastor Cláudio? É. É. Por isso que eu tô preocupado eu aqui. É não consigo achar. Bom, é, que... é melhor a gente ficar com as crônicas de Nárnia e entrar no guarda-roupa.
2: É, é, isso aí, o guarda-roupa. O guarda-roupa.
1: Aquilo... <risos> ah, verdade.
2: Vamos ver se vai conseguir
1: ver. É. Ah, é uma lista de motivos.
2: Não, criou ah. um ambiente. É uma lista de tá motivos. Aqui, ó. Ah, sim, sim, aham. sim. Foi criado os um motivos. Ambiente, um armário, ah. Aí, ah. Criou um armário de, de guerra, aquele não, ambiente não. ali de oração. Ah, por causa
1: do quarto de, de guerra. Ah, aqui, é. ó, acabou, ele acabou ah. de me escrever. Ah.
2: Abre as portas do armário para orar. Isso. É o quarto de guerra. Ah, né? É, é de guerra. Ah,
1: tem uns motivos ali dentro. É. Bom, quando a pessoa às vezes é. tem condições de ter uma casa com, com quarto e, uhum. e de, destinar especificamente, o fato, gente, é o seguinte: é que a gente precisa distinguir duas coisas. Uma é, é o momento a sós com Deus, e é da intimidade plena com o Senhor. E o outro é o restante do tempo que a gente aproveita para continuar tendo intimidade com Ele. Então, talvez seja importante frisar. Né? Nesse detalhe de quem está indo e de quem está vindo, a importância de você ter o seu tempo a sós com Deus e desenvolver a sua intimidade com Ele. Muito boa a contribuição dos nossos ouvintes. E fizemos aí a, a conexão entre motivos.
2: É, foi mais difícil as pessoas darem... Os lugares. Os lugares. Era, é um, era o uma, esperado. uma observação interessante uhum. é que, é, assim, algumas pessoas ainda têm dificuldade de dizer o motivo, nomear. É. Uhum. Elas acham que ah, a guerra dela, é, é filana, esse plano, é, é o casamento, não olhar para dentro de Isso. si. Uhum. Mas, muitas realmente, foi surpreendente, elas conseguem dar nome, tanto que a lista uhum. foi grande. É. Só que o lugar da intimidade realmente bem menos do que dar o nome daquilo que elas estão ganhando
1: está dito, né minha gente, está dito vamos agradecer aqui a presença dos nossos debatedores temos dois lançamentos de livro hoje vamos é. aos livros primeiro, vamos,
2: vamos lá vamos aos livros primeiro pastor Cláudio Raul, conta pra gente então, oito tiros uma história escrita por Deus
5: hum. foi o um motivo o um motivo da da minha conversão, esses oito tiros foi uma história um pouco comprida mas quero simplificar os, eh, agosto de 2001 eu era bingueiro, trabalhava no bingo eu vim para abrir os bingos aqui no Brasil e nessa madrugada, às três e meia da manhã um, uma caminhonete me seguiu foi uma tentativa de assalto, de sequestro, não sei o que foi e me deram oito tiros cheguei em casa, a 50 metros da minha casa desesperado peguei minha esposa fuimos para o hospital evangélico chegamos lá com minha pressão quatro por 2 quase morrendo mas gente. Deus teve misericórdia de mim me chamou tantas vezes eu nunca ouvi e nessa noite se produziu um encontro com Deus que me transformou de bingueiro para pastor hoje eu sou pastor é uma história eh, muito envolvente muito evangelística é uma história que fala sobre eh, a vida de um de uma pessoa que era eu, que não que acreditava que tinha tudo, mas não tinha nada, porque não tinha Cristo. E nós sabemos que nada sem Cristo é tudo. eu achava que todo o meu dinheiro, todas as fortunas que eu ganhava, poderiam me garantir uma vida digna, uma vida boa. Mas Deus me demonstrou que não é assim. E a mensagem que levou o livro é que você não precisa levar oito tiros numa madrugada fria de Curitiba para poder ficar perto de Deus é uma história bem bem é, íntima que eu compartilhei com todos que Deus revelou essa história para mim na noite que era a pior noite da minha vida Deus em um segundo a transformou na noite mais abençoada da minha vida que foi oh, meu, meu encontro com ele e tem vários milagres eu tive que parar de escrever o livro, porque se os milagres continuar colocando, eu ia estar escrevendo até agora. Aleluia Glória por isso.
2: Glória a Deus. E esse livro do pastor Cláudio Raul Domingues, Oito Tiros, Uma História Escrita por Deus, você encontra nas plataformas aí, através da MK Books, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e
4: Livraria Cultura. E pastora Tati, com quem será? É isso aí. Meu livro junto com meu esposo, pastor Diego Campos, a gente relata nossa história, né, como a gente se conheceu. Na verdade, a minha história de renúncia, eu fui noiva duas vezes antes de conhecer meu marido, com casamento, tudo pago, festa, apartamento e por amor ao meu chamado a Deus e a obediência aos meus pais, eu abri mão desses relacionamentos. Foi doloroso demais. Mas, como eu costumo dizer, o tamanho da sua re renúncia resultará no tamanho da sua recompensa. E hoje eu sou muito feliz, tenho uma família feliz, né? Tenho um filho, Deus me abençoou, também era estéreo, Deus me abençoou, fez um milagre na minha vida. E o meu esposo, que nunca tinha namorado ninguém. É, o primeiro beijo foi comigo, com 26 anos de idade. Ele não é uma doutrina isso, né? Mas foi uma experiência, a gente gosta de relatar, porque a gente lida com muitos jovens na né? igreja igreja, o quão é importante esperar no senhor, vale a pena esperar no senhor. Amém. Então tá aí ó, o livro da pastora
2: Tati Teixeira junto com o pastor Diego Rocha Campos, você com quem será, você encontra Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e Livraria Cultura, ambos os livros, com quem será e oito tiros, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. Bispo, a Andréia Batista, a Andrea Rodrigues, aliás, aqui pelo Facebook disse assim, a cada dia Deus tem usado esses homens e mulheres em nosso favor, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Obrigada, viu, Bispo.
3: Amém. Eu que agradeço, Marcela, a oportunidade de estar aqui, JR, pastora Tati Teixeira, eh, pastor Cláudio Domingues, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e parabenizar 93 pelo evento do próprio próximo dia 15 de abril. É de abril. A gente Meu tava Deus com Deus. saudade, verdade. a gente na nossa adolescência é não faltava é. um, é. né? É verdade. E essa turma agora precisa de ter essa, essa é. mesma experiência. Essa mesma Inclusive experiência. é lugar de paquerar também, lá, Você pode, quem <risos> sabe, <risos> sabe, você não encontra <risos> Ai, lá. Com
4: quem será? Com Eu. quem será? <risos> quem sabe, <risos> com quem será, não
3: acontece dia 15 de abril.
1: É. <risos> Eu só não entendi um pedacinho aí da nossa adolescência. <risos> é. A da não, Tati, é. tudo bem. <risos> adaptado tarde, tudo bem.
3: Quando começou? Quando começou? Começou
2: com Cantarrio, né? Cantarrio. comprei de noventa
3: ah. ah. eu, eu era criança. Eu, eu, criança. É. Estava
7: lá, eu,
2: criança. eu, eu era criança. Ah.
6: Ah.
1: Ah. Ah. É. É, é. Vou falar que é, porque faz bem, né? A pessoa às vezes tá precisando ouvir uma fala dessa. Não, você tá jovem, é. você tá muito bem. E tudo ah. mais. O Gilberto Ribeiro tá aqui na, na rádio quando... É, nem existia rádio ainda. É, rádio.
5: É, sim. Não há rádio.
1: Sim. O rádio. Mas então ele tá novo ele. Só é, pra ele, é, é aí. Só olhar para ele aí. Conservado, não tá, né? Tá ah. bem, não tá?
2: <risos> pastora Tati tá aqui, ó. Ivone dos Santos, Regina Sampaio, hum. várias delas dizendo: manda um abraço para a minha pastora. Ah. Mas em especial, uma delas logo assim que começou Márcia Teixeira, com ela? Ah, <risos> Mandou um beijo pra você. Obrigada, ah. viu, pastora.
4: É, eu tô muito feliz de estar tá aqui, né? Vocês rever muitos de vocês, né? Isso é um prazer muito grande. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, uhum. <risos> né? Dizer que é o apóstolo Ezequiel Teixeira, a pastora Márcia Teixeira, meu esposo também que tá me assistindo aí, é, pastor Diego Campos, a todo o projeto Vida Nova. E tô muito feliz também com o Louvorzão. Uhum. E vai ser uma benção. Vamos sacudir o Rio de Janeiro, né? Vai
1: ser uma benção. Muito Mas, bem.
4: Pastor Cláudio.
1: Vai despedir de novo? Então vamos despedir todo mundo outra vez. <risos> todo mundo outra
4: vez. Livro.
2: Eu, olha, pastor, uma das nossas ouvintes disse assim: esse debate foi mais do que perfeito. Eu precisava ouvir cada palavra e, em especial, algumas palavras que o pastor Cláudio disse, o Espírito Santo falou diretamente comigo. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos debatedores, pela vida de cada um de vocês, da equipe da 93. Essa rádio tem sido usada por Deus. Obrigada, viu, pastor Cláudio?
5: Amém, amém e, JR, posso dar meu Instagram? Claro Para as pessoas que querem saber um pouquinho mais os detalhes @pastor_claudiano Pastor Sim, o tio, não? Claudião E quero dar um, um beijo enorme Mandar um beijo enorme para minha esposa Mari, que faz parte desse livro Também, que nós temos um ministério Juntos sobre Baseado no Oito Tiros e Um abraço para meus cinco filhos E meus sete netos Maravilha a é é. congregação é. é. a congregação, uma congregação. <risos> Sete manetas, está na barriga ainda A Clara, mas Um beijo enorme para minha família Porque se tem uma coisa que aprendi com Deus São as prioridades Que devemos ter E são Deus, família, trabalho E ministério Você pode perguntar, eh, pastor E o lazer, onde está ali? O lazer aparece quando você cumpre as quatro prioridades. Deus, família, trabalho e ministério. Alterou a ordem, vai dar problemas na sua vida.
2: Então, bom. E aí, eu encerro aqui com a Claudirene JR, dizendo: Precioso demais mesmo esses debates, irmãos, debatedores preciosos para Deus e para nós também. Que Deus os abençoe e os guarde sempre.
1: Pois é, mas aí eu preciso acrescentar que a Carla Moraes está dizendo: Meu pai é uma benção. Te amo, pastor Claudião.
5: Ah, oh.
1: Tá aqui no YouTube da 93 Eu FM. Eu amo ela, era minha
5: filha mais velha, não, não velha. Aham. A, a primeira <risos> filha. era primeiro. Sim, da primeiro. Da Sim, Cine, é.
6: nem Muito. vou falar
5: a idade dele, é. Nem vou falar. Ela está com 41. É, 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 deixa, deixa
1: quieto, deixa quieto. Uhum. Deixa quieto, só
5: entre
1: nós. Querido pastor Cláudio Raul Domingues, bispo Davi Gualberto, pastora Tati Teixeira, nós vamos orar juntos nessa hora, colocando diante de Deus a vida dos nossos ouvintes. Hoje, duas coisas muito importantes chamam a nossa atenção, todas elas ligadas à intimidade. Como disse o pastor Claudião, a intimidade é a palavra desta manhã primeira, são as lutas que você tem enfrentado. Segundo, o lugar que você tem encontrado com Deus. Então, inverta essa, essa ordem. Coloque em primeiro lugar, qual o lugar que você vai se encontrar com Deus hoje? Vai ser onde esse encontro? Hein? Vai ser onde esse encontro? E lá na presença dele, você fala sobre os pesos, as culpas, os problemas, os pecados, as lutas que você tem enfrentado. Separe esse tempo na presença de Deus separe esse tempo na presença do Criador. O bispo Davi vai orar conosco, nós vamos apresentar este tema e esses assuntos, também vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Pai bendito, nós te louvamos, porque o teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito, ele intercede por nós gemidos inexprimíveis e nós te pedimos que o resultado do debate de hoje seja milhares e milhares de vidas tendo o desejo de ter esse encontro contigo diário de desenvolver essa intimidade contigo para que assim possamos vencer a nossa natureza, as nossas tendências, as nossas, as nossas áreas mais difíceis e sensíveis que possamos vencê-las através do auxílio do teu espírito. Nos lembramos agora dos enfermos, dos encarcerados, dos inlutados, daqueles que estão nesse momento precisando do socorro urgente do senhor. Ó Deus, tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Vá ao encontro dessas vidas agora e traga o conforto o consolo, a vitória em todas as áreas que elas necessitam, muito obrigado pela rádio 93. muito obrigado pela direção pelos colaboradores permita que essa rádio continue sendo essa bênção para o povo de Deus, muito obrigado por esta manhã, nós oramos em nome de Jesus, amém que
5: Deus abençoe
0: Debate 93.